0: 欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀。首先，我们来念一下评论。这是来自日本的 Lean， 有很多 Y 跟很多 N。他说：“资讯拿捏得宜，说话方式专业且不失亲和度，花时间录制影片和 Podcast， 以本身专业发挥影响力，值得佩服及感谢。也非常谢谢你的支持，我会继续努力的。”上一集的节目播出以后，收到很热烈的双方面的回响。有一些听众，他想要知道是哪一个意见领袖在讲这样子的消息。他说他想要避免接收到他的讯息。那另一方面呢，当然也有人他是持比较反对的态度，也就是说他认为我讲的并不是正确的。他说他的确有吃了什么东西以后就长青春痘的这样的经验。那为什么我说吃东西没有影响？今天我们就从这个地方出发来谈关于疾病的病因怎么去判断。对了。关于有网友来信问我，说那个意见领袖是谁，这个我不会透露。基本上，我对于这些资讯都是对事不对人。他提供的资讯是不对的，我认为是不对的，那我提出来说。但是对于这个人本身，我没有什么特别的意见，甚至我觉得既然都是同业，我都给予一定的尊重，所以我不会透露这位意见领袖的名字。基本上，只要你有正确的概念，不管你的资讯来源是什么，或者你以后听到什么千奇百怪的理论。我想你就不会做一些错误的判断。疾病大概可以分成几类，有一些病它是有单一明确的病因的，比如说像肺炎，为什么会有肺炎？因为你接触到肺炎病毒，没有其他原因了。以皮肤科来说，比如说像病毒疣，你会得到病毒疣，就是因为你接触到了人类乳头病毒这样的病毒。那么这些病因也未必都是感染来的，有可能它不是感染，是一些行为。像皮肤科里面有一个叫做人工皮肤炎，人工就是造那个人工，而人工皮肤炎它的病因就是因为你手自己去抠或是挤啊，总之是你对它动手动脚才会产生这样子的疾病。那么对于这些有单一明确的病因的这些疾病来讲，站在医疗角度，我们在做卫教或者是在做健康资讯的宣导的时候，我们会强调的最重要的一件事情就是避免接触到这些病因。我们一样，像肺炎来说好了，这半年多来，大家所有接触到的讯息，就是在告诉你，用各种的方法去避免接触肺炎病毒。这类疾病的预防，基本上是最单纯的，因为它的病因非常的明确，我们只要能够避免这个病因，它就不会有这样子的疾病。一般来说，对于这样子的疾病，比较不会有什么争议，大家普遍都会是有一个共识的。不过还有很多病，它并不是这么简单，它是一种叫做多重因子的疾病。什么叫做多重因子的疾病？就是这个病跟很多的原因都有关系，像是异位性皮肤炎，它跟遗传有关系，就是跟基因有关，跟行为有关，跟环境也有关系。还有像青春痘，青春痘跟遗传当然还是有关，可是它跟生活作息、饮食、情绪，还有你擦在脸上的，就是脸接触到的各种东西，当然也都会有影响。针对这种多因子的疾病。有时候我们就没有办法很明确告诉患者说什么事情你不要做，或者是你避免什么东西你就不会得到疾病。我们在卫教的时候能做的就是告诉患者、告诉民众说有哪一些可能你可以避免的东西。那这些因素或许每一个人不一样，但是如果你能够尽量去避免，或者是我们透过一些比较科学化的方式，慢慢去找出每一个人所不一样的病因。那这样子，你的疾病才能够进步，或者是才能够让你避免去得到这样的疾病。那为什么这些疾病会被认为是所谓多因子的疾病？它为什么不像比如说肺炎，它可以得到一个很明确的病因，让我们很明确的去避免？其中一个可能的原因，我认为就是我们对这个疾病还没有一个真正很明确的理解。现在医疗当然很发达，但是医疗在目前仍然是有些极限在。全世界有非常非常多的科学家、医师、机构，他们都在想办法，对于疾病有更深入的了解，才能够有更好的治疗，才能提升全民、全世界人类的一些生活品质。但是，即便如此，有些问题我们仍然是未知的。我不知道你有没有听过，物理学有一个东西叫做大一统理论，就是爱因斯坦那个时候曾经想要提出的一个理论，他认为。世界万物所有的事情，最后运作一定有一个单一简单的道理可以去把它做完整的解释。我自己蛮相信，这个世界最后应该是有这样子一套大一统理论存在。就是我们最后如果把所有的事情都探究到根，探究的彻底，那最后我们会有一些比较简单的解释方法来解释目前很复杂的各种事情。对疾病，我也有类似这样子的想法。像现在很多我们觉得多因子的疾病，也许是因为我们对它的了解还不够深入，还没有找到它最根本的那个病因，所以我们把一些比较次要的、比较旁枝末节的因素通通都纳进来。那当然，这并不是不对，而是就我们目前有的资源，就只能做到这样子的情况。也许有一天医学有了更突破性的发展，我们对这些疾病又会有不一样的认知，也不一定。这种事情其实，在医学的历史上面不断的在发生。比如说胃癌，曾经大家觉得它就是一个癌症，后来发现它跟感染，也就是幽门杆菌的感染是非常有关系的。从此，对于胃癌的治疗跟预防就有了不一样的思维。总之，现在除了有一些很明确病因的疾病之外，另外有很多的疾病，它是属于多因子的病因，也就是说，它的病因并不是那么的明确，它有很多可能的嫌疑犯。但是对每一个人而言，会发病的原因不见得是一样的。我们以青春痘来讲，像最近很多学生的青春痘突然间变得很严重，为什么？因为明年1月要考学测，这个时候压力大的不得了。每一年我的经验都是这样子，大概从9月开始。很多人他的青春痘就变得很失控，这个都是学生族群特别多。那么很有趣的就是，在这个阶段，往往必须用到很重的药，才能把青春痘控制下来，甚至不见得能够让青春痘完全的清除。但是呢，一旦到考试过后，马上就好了，而且是很戏剧化的就改善有些小朋友他甚至考完试就去放假嘛，就去玩，也不想回诊看病，但是痘痘呢也都消了。所以这些人的痘痘就是对压力非常的敏感，也有些人他是只要吃甜食马上会长痘痘，最后还有一些人就是你睡眠不足隔天马上发痘痘，所以原因非常的多，每个人状况都不一样。那你怎么样去找出自己的可能的致病因子？这个就要从生活中去留意。有一些人比较谨慎、比较严谨的，他甚至会做所谓的饮食或者是生活日记。每天他会记录今天有没有长痘痘，今天痘痘长得严不严重，然后我今天中午吃了什么，晚上吃了什么，几点睡，擦了什么东西，去了什么地方，今天温度湿度又是如何？经由这种日记长期的追踪、长期的比对下来，有些人就可以找到你的致病因子到底是哪一个。但是坦白讲，现在有在做日记的人有多少？你要记的事情有这么多，有可能你全部都记录下来吗？我觉得这个是有点不切实际的，所以我们也只能从大方向去做一个筛选，就是大致去抓出也许可能是这个因素。假如这个嫌疑犯不对我们生活构成太大的影响，我们能够避免，我们又不会造成什么太大的困扰，那我们就想办法去避免。比如说熬夜来讲，好了，很多人觉得我熬夜就会长痘痘，好啊，那很简单嘛，那你就早点睡。其实熬夜不只是对皮肤不好，对整体的健康都不好。那我们能够早睡，当然尽量早睡。而且我想避免熬夜这件事情，应该是绝大部分人都会想要达到的。不过，如果今天我们抓出的嫌疑犯，或者是可能人家提供你的一个嫌疑犯，他是一个会造成生活很大困扰或很大不便的，这个时候我们就必须谨慎一点去判断。比如说，我举一个比较极端而且不可能发生的例子来讲：假设今天有人告诉你喝水所以会长痘痘，你会长痘痘就是因为你每天都有喝水。那从此难道你就不喝水了吗？这当然不可行嘛。当然，我讲的这个例子是一个很极端而且不可能发生的状况。我会讲这个例子只是为了让你比较容易理解我想要传达的概念。喝水这件事情还是很重要的，只要你不是喝一个超级多，喝到所谓的水中毒，不然喝水不会生病。我举这个例子是想要告诉你，很多时候我们必须要取得一个折中。皮肤病很讨厌，没错，但是日子仍然要过。你说为了避免皮肤病，然后我把生活搞得天翻地覆，这样子值得吗？我不知道，也许有些人对于，于比如说痘痘真的很困扰，他愿意做这些事情。但是对绝大部分的人来讲，我们生活还是要过。可能你要上班，可能你要上课，你有工作必须要顾，你有家庭要照顾，不可能为了避免这些特殊的可疑的致病因子，就把你的生活其他面向搞得天翻地覆。上一集节目会引起争议的主要原因，就是认为食物跟痘痘到底有没有关系。我同意，食物或者饮食对于青春痘的确有部分程度的影响，但是饮食绝对不是青春痘唯一的原因。为什么我会反对那位意见领袖的讲法？因为他几乎把这个食物当成青春痘的唯一病因，这个就非常的危险，因为他把青春痘从一个多因子的疾病变成一个单因子的。确定病因的疾病，我们再复习一下我前面提到的事情。单因子的疾病就是你有这个病因，你就一定会得病。比如说肺炎，你有被肺炎病毒感染到，你就会得肺炎；反之，只要你没有接触到肺炎的病毒，你就不会有肺炎。如果我们今天把青春痘错误的归为一个单一明确病因的疾病，那会发生什么事情？那也就是说，只要你有吃到这个东西，就一定会长青春痘；反之，只要你不吃这个东西，你就不会长青春痘。各位，青春痘的状况是这样子的吗？我们先不讲那个食物是什么，我可以告诉你的是，那个食物非常非常非常常见，全世界每天有不知道多少的人都在吃这种东西。那这些人全部都长青春痘了吗？你有发现身边的所有人都有青春痘吗？并没有嘛，对不对？所以这个逻辑概念上是不成立的。我还是要强调，青春痘是一个多因子的疾病，它的病因非常的多，而且每个人都不一样。我为什么对这件事情感受那么深？你知道，因为我以前就是很会长青春痘的，其实我现在偶尔还是会长。所以，对于长青春痘的各种因素，我真的是感同身受，因为每一个我都去研究过，每一个我都去体验过。那以熬夜来讲，好了，我们熬夜是大家最常遇到的一件事情。好，那你看，大家都熬夜，啊，很多人都在熬夜啊。为什么有的人青春痘就长得乱七八糟？有的人每天不睡觉，他还是不长痘痘，对不对？我相信你身边一定有这样子的朋友，他就每天跑夜店啊，每天在家里打电动啊，都不睡啊，皮肤好的跟什么一样。再来，我们现在也认为吃甜食是比较容易长青春痘的，但是我告诉你，我有一个学姐，她就是不吃青菜，什么青菜都不吃，然后很爱吃甜食，那她的皮肤好的不得了。那这件事情你怎么解释？这种只能说妈妈生得好，你的基因的好，所以即便你暴露在很多的致病因子下，你仍然不会长痘痘。每个人状况真的不一样。那么避免吃这一种东西，有可能在少数人、在少数个案上面，的确会让他们青春痘得到改善。但是不能够把这样子少数个案得到的经验推广到全部的人身上，甚至把这个因素当成唯一的病因。这是非常不正确的认知。我也再次强调，医学讲究的是证据。什么叫证据？以医学上来讲，就是你要足够的临床资料去支持你的假说，去支持你的理论。而所谓足够的临床资料，往往就是数百人，甚至数千人，还有可能是数万人的实验才有可能达到。绝对不是你抓三个、五个这样子的理论是完全没有说服力的。今天既然讲到食物，我顺便再提一下。很多人给我看诊过的患者，他会很惊讶，因为很多的医师或身边很多的好心人、亲朋好友会告诉他很多的意见說，说你这个也不能吃，那个也不能吃，哦，这个吃了皮肤会过敏，那个吃吃了皮肤会痒什么的。结果我跟他说什么都可以吃，为什么我敢这样讲？因为绝大部分的皮肤病，它的病因并不是饮食。当然，我今天不是说所有的病人我都跟他说你都可以吃，乱吃回去怎么吃都行，不是。如果在跟他沟通，在跟他了解病史的过程中，我也明确发现他吃了什么东西或某些药物，皮肤就会出状况。那我当然还是会告诉他说：“你这东西就别吃了吧。”但是我不会莫名其妙开张清单说：“你这些东西不能吃。”各位讲一句说什么东西不能吃，对医生来讲非常的简单。但是我很能理解这个东西，这个资讯回去以后要执行是非常大的工程。那个弄不好回去，你的生活就是乱七八糟了，你知道吗？我今天当然也可以在没有任何证据的情况下就告诉你说，啊，你这个也不要吃，那个也不要吃，什么东西都不能吃。但是这样讲是很不负责任的行为啊，我觉得，因为很可能你今天的皮肤病跟我讲的这一串东西完全都没有影响。有些病也很好玩，他可能比较铁齿吧。虽然有医生或者是有谁跟他说你不要吃鱼，但是他还有时候还是会偷吃。他也会偷偷告诉我说：“诶，我吃鱼，其实好像皮肤也没有比较不好，没有什么特别的状况啊，对吗？其实很多情况都是这样子啊。那张清单上面一堆食物，但是跟你的皮肤疾病一点关系都没有。那你那么辛苦，这个也不能吃，那个也不能吃，那是在弄心酸的吗？对于你要不吃什么东西这件事，除非有发现明确的因果关系，要不然我认为没有什么太大的必要。那其中有一个例外。”就是如果这个东西本身就不是好东西，它对我们的健康本身就有危害，或者至少说不是很好，那我会告诉你你就别吃了。你只要怀疑，你就别吃了。像前几天有个妈妈，她带小朋友来看病，小朋友是一个异味性皮肤炎的患者。妈妈跟我说，这小朋友只要一喝含糖饮料，皮肤就会痒。当然，她讲这句话的时候，小朋友脸上露出非常不以为然的神色。但是好，反正她觉得，妈妈觉得。小朋友喝了含糖饮料以后，皮肤就变得比较不好。这时候我就跟他说：“好啊，那就别喝啊。”第一个，含糖饮料它不是生活必需嘛，你没有含糖饮料不会死掉，或者是你的饮食不会因为这样子就营养不均衡，所以就别喝了。第二个，含糖饮料本来就不是什么好东西啊，先不讲对皮肤的影响来说了，对体重啦、啊、对血糖啦、啊，其实都不好。既然它是一个百害而无一益，而且对于生活用不是必需的东西。那我们干脆就不要吃嘛。以上就是这一集的内容，希望今天的节目能够让你对于饮食跟皮肤疾病之间的关系有更清楚的了解。请记得帮我到 Apple Podcast 留下五星或者评论，也欢迎你订阅我的 YouTube 频道，要你好看。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。